0: que abra su biblia en el libro de Josué capítulo 24 versículo 15 Josué capítulo 24 versículo 15 es una porción muy conocida por muchos de nosotros y hemos puesto por título a este, a este mensaje un bien para mi casa un bien para mi casa josué capítulo 24 versículo 15 ya lo tiene hermano dice así la palabra del señor y si malos parece servir a jehová escogeos hoy a quien servís si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero diga conmigo esta última parte, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una oración que Josué expresa en un momento muy importante antes de su muerte. Él manda a convocar a todos los líderes, a todas las personas encargadas de las familias eh, Y que vinieran a escucharlo, Él los manda a traer a un lugar para reunirse con ellos Y darles un discurso antes de que Él partiera Y, y veíamos, oh, le mencionaba hace unos momentos el título de este mensaje Un bien para, para mi casa ¿Cuántos de nosotros tenemos esa inquietud de siempre buscar y procurar Que nuestro hogar se encuentre acogedor? Que nuestro hogar se encuentre bonito, ¿verdad?, Arreglarlo, buscar, este, acomodar las fachadas de nuestra casa, decorar un poco el interior Inclusive el, el jardín, buscamos este, tener algunas plantas para que pueda lucir un poco mejor Y, procu y procuramos en, en, en cada momento verdad que salimos a alguna tienda y vemos algún accesorio para casa Queremos llevarlo para darle ese toque especial para, para, para nuestro el lugar en el cual usted y yo habitamos Pero Así como buscamos ese bien para Para este material, para esta Casa, para este edificio También buscamos un bien para nuestros hijos Buscamos un bien para nuestra Pareja, buscamos un bien para Nuestra familia, queremos que ellos Se sientan bien, Quere, queremos que Ellos estén cómodos, queremos Buscar la manera en la cual Podamos proveer para ellos y que No les haga falta de ningún bien A mí me ha tocado escuchar verdad Personas que tienen sus hijos y dicen este, Yo estoy trabajando arduo porque yo no quiero que mis hijos pasen por las mismas necesidades que yo pasé yo estoy trabajando me estoy esforzando para que mis hijos puedan asistir a la escuela y más adelante puedan tener estudios universitarios estoy trabajando arduamente para poder llevar a mis hijos o, o llevar a mi esposa o que pueda yo salir con mi esposo un tiempo de vacaciones y nos esforzamos y trabajamos por todas estas cosas para que nuestros hijos nuestra pareja se puedan sentir bien nuestra familia se pueda sentir Cómoda y todas estas cosas Por las cuales nosotros luchamos No tienen ninguna eh, este, uh, uh, Maldad No estemos no equivocados en luchar Por buscar un bien para nuestras familias En que ellos puedan tener un patrimonio Dejarles, dejarles una herencia Dejarles algo para que ellos puedan Más adelante también salir adelante Sino que eh, estas cosas Tenemos que comprender que son pasajeras Esto es eterno Aquella, aquella preparación que usted Y yo adquirimos aquí en lo terreno Aquellos bienes materiales que usted y yo Buscamos alcanzar aquí en la tierra Tenemos que entender que son bienes Pasajeros, son bienes que se van, a, se van a quedar Aquí recordemos que usted y yo estamos De paso, recordemos que usted y yo Tenemos una morada celestial, que usted y yo Tenemos un lugar al cual vamos a llegar Y vamos a encontrarnos con nuestro Salvador por toda la eternidad pero yo Quiero imaginarme eh, que al igual que yo Usted también tiene el deseo que, que no no Solamente usted goce de esa bendición Eterna sino también los suyos También sus hijos, también su pareja También este, sus padres puedan gozar De estas bendiciones eternas Y si usted y yo queremos que nuestra Familia, queremos que nuestros hijos Nuestra pareja, nuestros padres Puedan gozar de bienes eh, Eternos es importante Que usted y yo analicemos nuestra Vida para poder hacer Un bien a nuestra casa Y es lo que Josué estaba Haciendo, es lo que eh, estaba preocupado por hacer para que en su casa que un bien importante Que un bien eterno Que un bien que traspasara Generaciones y que todos Pudiesen conocer la bondad De Dios, que todos pudiesen Conocer el poder de Dios, que todos Pudiesen conocer los milagros Que todos pudiesen conocer la Palabra de Dios y los, los Estatutos que Él había dejado No hay nada mejor que usted y yo podamos Dejar para nuestra casa Para nuestras familias, para nuestros Descendientes, inclusive para aquellos que no le han conocido pero viven con nosotros saben de nosotros es que ellos puedan conocer al mismo Dios que nos ha salvado al mismo Dios que nos ha cambiado es que ellos también puedan ser partícipes de estas bendiciones eternas que nuestro Padre Celestial tiene para, para cada uno de nosotros un bien para nuestra casa es importante que nosotros lo busquemos y Josué lo hizo él hizo un bien para su casa, antes de su muerte él se preocupó por convocar a todo el pueblo para que se volvieran de sus malos caminos Recuerden que el pueblo de Israel Habían tenido la oportunidad de salir De Egipto, recuerden que ellos habían Salido de ahí con una promesa Y después de que Moisés estuvo eh, eh, Ya no estaba con ellos, ahora Josué Tenía que tomar el mando, ahora Josué Es el que estaba a cargo, ahora ellos Estaban, ya habían podido conquistar Esa tierra prometida, ellos ya habían Podido llegar a ese lugar el cual El Señor les había prometido, pero ¿qué es lo Que estaba ocurriendo, aún en ese Lugar de promesa, aún en ese lugar donde el Señor ya había establecido algo especial para ellos ellos no estaban cerca de Dios y Josué estaba muy interesado de que ellos se volvieran de sus malos caminos y que ellos comenzaran a hacer un bien para su casa que no solamente él sino que también todos los suyos el resto del pueblo pudieran entregarse al Señor y vemos que Josué los manda a llamar y los confronta y les dice a qué Dios van a servir que sepan ustedes que yo en mi casa serviremos al Señor. Ellos confrontados con esta promesa, con este, con esto que Josué hace, dice, eh, eh, este, ellos se sienten convencidos y dicen, nosotros también vamos a servir a Dios. Nosotros también nos vamos a volver de nuestros malos caminos. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Yo quiero que vaya conmigo ahora al capítulo 24. Digo, perdón, al capítulo 2 del libro de jueces, versículo 10. Dice y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Otra versión dice murieron también todos los israelitas de la época de Josué y así los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Es decir Josué manda a convocar a Este pueblo y todos se comprometen A servir al Señor pero También mueren ellos junto Con Josué y se levanta una Generación que no conoció A Jehová que no conocía Los hechos que Dios Había hecho con Israel Imagínense una generación que estaba Viviendo en el lugar de la promesa Pero que no sabía de aquel Dios Que los había sacado de Egipto Una generación que estaba viviendo en el lugar De promesa pero no sabían de Aquel Dios que los había guiado con una columna de fuego durante la noche y con una nube durante el día No sabían de ese Dios que les había provisto de maná, no sabían de ese Dios que les había dado bendiciones En el momento de que ellos tenían sed, Él les había provisto agua, ellos no tenían ningún conocimiento de ese Dios Ellos estaban gozando la promesa, ellos estaban viviendo en la tierra prometida pero no conocían nada de Dios y qué lamentable sería que en nuestra familia, que en nuestro hogar, los nuestros Se levante también una generación que no conozca del Dios que nosotros hemos experimentado Cada martes, cada miércoles, cada domingo que venimos a congregarnos Es lamentable que se levante una generación de los nuestros que no sepa del poder de Dios Que no sepa del poder de aquel que puede salvarlos, librarlos, ayudarlos Y que no tengan conocimiento de ese Dios todopoderoso pero para que nosotros podamos establecer en nuestras generaciones futuras un conocimiento de Dios, experiencias con Dios Nosotros tenemos que hacer un bien para nuestra casa empezando desde ahora Y en esta tarde yo le quiero mencionar cuatro consejos importantes que, que, que nos da este capítulo 24 de Josué Cuatro consejos importantes para hacer un bien para nuestra casa el primer consejo, consejo que tenemos para poder hacer un bien para nuestra casa es que no nos quedemos del otro lado Dígale a la persona que está ahí con usted no te quedes del otro lado Quiero que vaya conmigo al versículo 1 del 1 al 3 del capítulo 24 de Josué Y dice así y se reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. El primer consejo que tenemos amados hermanos Es que no nos quedemos del otro lado Josué convoca al pueblo y les dice Y les recuerda de dónde vienen ellos Josué comienza a recordarles y les dice Abraham sus ancestros ellos estaban del otro lado del río Ellos estaban en Taré y ahí donde ellos estaban Porque no tenían conocimiento de Dios Ellos adoraban a dioses extraños Ellos hacían cosas que no estaban bien ante los ojos de Dios Pero era porque ellos no tenían un conocimiento del Dios del cual usted y yo conocemos Y es importante que nosotros tomemos este consejo que así como Josué hablaba en el nombre de Dios en ese momento Y les decía verdad es importante que recuerden de dónde es que Dios les ha sacado Que recuerden sus inicios es importante que nosotros comprendamos Y recordemos de dónde Dios nos ha sacado Y que de, tener nosotros este conocimiento Estemos conscientes de que no podemos quedarnos de ese, en ese lugar No podemos permanecer del otro lado del río Es importante que crucemos es importante que dejemos Eso que nos apartaba del Señor Es importante que dejemos Esa ignorancia espiritual Es importante que dejemos todo eso Que nos apartaba de Dios para que Podamos venir y cruzar Y experimentar lo que Dios tiene para Nosotros, Dios le habló a Abraham y le Dijo sal de tu tierra y de tu parentela Sal de este lugar que yo te Llevaré a otro lugar, yo tengo Una tierra para ti, el Señor nos Dice en esta tarde yo tengo una promesa Para tu vida, yo tengo a algo para tu familia yo tengo algo para tus hijos pero es importante que nosotros estemos dispuestos a, a, a no quedarnos del otro lado es importante que estemos dispuestos a cruzar el otro lado del río no podemos quedarnos recordando lo que éramos antes no podemos quedarnos del otro lado y, y vivir de la misma manera es decir tenemos que cambiar por completo Abraham salió y dejó su zona de confort para poder comenzar a gozar lo que Dios tenía preparado para su vida si usted quiere gozar lo que Dios tiene para usted Si usted quiere experimentar las bendiciones de Dios Es importante que no se quede del otro lado Hay personas, hay familias que aún sabiendo y conociendo las promesas de Dios No quieren y no están dispuestas a dejar lo que Dios les ha pedido que dejen Hay personas que no están dispuestos a soltar todo para poderles servir al Señor La palabra nos dice, Jesús nos enseña que eh, si alguno quiere venir en pos de mí Tome su cruz y sígame es importante que tomemos nuestra cruz A mitad del camino si nosotros decidimos servir al Señor Va a estar esa cruz para que usted y yo la tomemos Y comencemos a caminar en pos de Cristo Y cuando nosotros lo hagamos yo le aseguro Que a usted ahí verá la bendición de Dios Usted ahí comenzará a experimentar la grandeza de Dios Pero no se quede del otro lado No se quede del otro lado Ahí donde estaba Abraham Ellos veían, ador, servían a dioses extraños Hay cosas que usted hacía antes Hay cosas que usted veía antes Hay cosas que su familia practicaba antes Déjelas atrás Ya no las vuelva a hacer Ya no las vuelva a decir Ya no las vuelva a inculcar en sus hijos En su esposa No, le vuelva, no vuelva a permitir que aún sus padres Sepan de, de esas cosas que usted antes hacía Usted diga así como dice la palabra Ahora yo soy una nueva criatura Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que nosotros podamos a, cruzar de, del otro lado y no quedarnos en, en nuestro pasado. Estemos dispuestos a seguir adelante. El segundo consejo es que recordemos sus grandezas. Es importante que nosotros recordemos las grandezas de Dios. Queremos hacer un bien para nuestra casa Estemos constantemente recordándole a los nuestros Lo que Dios ha hecho por nosotros Josué les manda a llamar y les dice eh, eh, Comienza a hablarles desde donde Dios había, los había escogido Que había, eh, Habla de Abraham Comienza a decirles Él decidió cruzar Él decidió estar ahora a Caminar eh, para el Señor Y seguir al Señor Pero también él comienza a recordarles Él comienza a refrescar su memoria Y comienza a poner en ellos ese sentido. Que tenía que haber desde un inicio Y que nunca debió de quitarse de sus corazones Cuando nosotros recordamos su grandeza Es importante que nosotros este, enfaticemos en esto En nuestros hijos, en nuestra esposa En su pareja, ¿verdad? las hermanas, a su esposo Inclusive a sus padres, aquellos que no le conocen Usted recuérdele la grandeza de Dios ¿Qué es lo que implica recordar las grandezas de Dios? Es recordar que Él nos escogió a Josué capítulo 24 versículo 2 al 3 nos habla dijo dice y dijo Josué a todo el pueblo así dice Jehová Dios de Israel vuestros padres habitaron antiguamente el otro lado del río esto estaré padre de Abraham y de Nacor y servían a dioses extraños ahí le recuerda a Abraham les dice Abraham y por Abraham yo los he escogido Por Abraham su descendencia es que ustedes ahora están aquí Es porque ustedes ahora se encuentran en este lugar Es importante que nosotros estemos constantemente Recordándole a los nuestros Que nosotros somos escogidos de Dios Que nosotros somos especiales a sus ojos Que somos la niña de sus ojos Que podamos recordarle a los nuestros Que Él tiene un plan y un propósito Para cada una de sus vidas Que desde antes de que ellos fuesen concebidos Dios ya había planeado sus vidas Dios ya había tenido algo destinado para ellos Es importante que estemos recordándoles Que Él les ha escogido Es también muy importante Que cuando recordamos las grandezas Es que recordemos las promesas de Dios Recordar sus grandezas No solamente significa saber que hey, Somos escogidos Dios ha visto algo en mí Aun siendo inmerecedor Pero también que el Señor ha hecho Promesas para mi vida el Señor ha hecho promesas para mí y si las hace para mí eso significa que mi familia también va a recibir esas promesas por consecuencia. Es importante que nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, aquellos que viven con nosotros, nuestra familia sepan y estén conscientes de las promesas de Dios. Aquellos que saben y están conscientes de las promesas de Dios son aquellas personas que caminan constantemente buscando la guianza de Dios para no desviarse de esas promesas para no apartarse de esos propósitos el versículo 3 dice yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de qué? de Canán. Canán es esa tierra prometida Canaan es ese lugar el cual el Señor Ha prometido para nosotros Él ha prometido un bien para su casa Él ha prometido un bien para su familia Él ha prometido prosperidad Él ha prometido eh, salvación para su hogar Él ha prometido un sinnúmero de cosas Yo puedo, yo, yo puedo eh, este, apostar que usted Cada vez que viene aquí el Señor Le trae una promesa Le puede, Le puede decir algo a través de su palabra Cada vez que usted le busca Usted ha recibido promesas del Señor Es importante que nosotros estemos Conscientes de las promesas pero también Se las recordemos a nuestros hijos También se la recuerde a su pareja También usted la recuerde a toda su familia Para que ellos puedan estar conscientes De lo que el Señor ha hecho Y seguirá haciendo con cada uno de nosotros Recordemos que Él nos ha salvado no solamente nos ha escogido sino que también nos ha salvado En el versículo 4 Josué les hace este énfasis y les dice A Isaac le di a Jacob y a Esaú Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese Pero Jacob y, y sus hijos descendieron a Egipto El versículo 5 también Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto Conforme a lo que hice en medio de él Y después os saqué Ellos habían llegado a Egipto ellos se encontraban ahora en un lugar de esclavitud Pero también Josué les recuerda Dios les ha salvado Dios los ha sacado de esa esclavitud Dios los ha sacado de esa vida en la cual se encontraban atados en cadenas Pero ahora Él los ha hecho más que libres Ahora Él los ha hecho vencedores Es importante que podamos recordarle a los nuestros En nuestra casa, en nuestra familia Que Dios nos ha salvado Que Él ha pagado un precio y precio de sangre Un precio precioso que nos ha hecho libres, ha borrado nuestros pecados, ha quitado toda nuestra iniquidad, ha quitado toda maldad que pueda haber en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado. Y es importante que nosotros estemos recordando constantemente esto en nuestro hogar. Es importante que nuestros jóvenes, nuestros niños y cada persona que habite en nuestra casa pueda estar consciente de lo valioso y de lo importante que es la salvación de Cristo para nosotros. Antes sí, hijo teníamos una vida muy difícil Antes teníamos un pasado muy oscuro Pero ahora gracias a Jesucristo es que somos libres Ahora gracias a Jesucristo es que tú y yo Podemos gozar las bendiciones de Dios en este lugar Recordar su grandeza significa también Recordarles que la protección viene de Dios Que su protección Él, él la tiene para nosotros Versículo 5 nos dice que lo sacó de Egipto, pero también el versículo... El 6 y el 7 nos habla de de, esas, de esa protección de Dios para nuestras vidas Dice saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar los, egiptos, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería Y cuando ellos clamaron a Jehová él puso oscuridad entre vosotros Y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar el cual los cubrió Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto Después estuviste muchos días en el desierto Aquí Josué les está recordando Si sí, salieron de Egipto y quizá en ese Momento el pueblo se sentía Atormentado, quizá en ese momento el pueblo Se sentía preocupado porque creían Que había sido en vano esa salida Pero en ese momento en, en, en menos, en Que menos esperaban ellos Ahí el Señor abre ese mar para que Ellos puedan pasar en seco Y ese pueblo que venía en pos de ellos Esos enemigos que venían en pos de ellos Fueron derribados, fueron Destruidos por la mano poderosa Del Señor, es importante que que Nosotros estemos conscientes que todo lo Que nosotros en la protección que hemos Podido recibir viene solamente de Dios Viene solamente del poder de lo alto que Nuestros hijos que la gente que habite Con nosotros pueda estar consciente que Gracias a Dios es que hemos sido Protegidos sabe que hay un sinnúmero de, de, de Cosas que podrían pasarnos todos los Días Dios nos ha librado de muchas Accidentes Dios nos ha librado de muchas Catástrofes en nuestra casa a sus hijos también a su esposo, a su esposa en el trabajo pero ahí está la mano de Dios protegiéndolo y guardándole y es importante que no solamente usted lo sepa sino que también lo inculque a los suyos También les dice que él les dio victorias Recordar su grandeza no solamente es saber que Él nos escogió, que Él nos ha dado promesas, que Él nos ha protegido, que nos ha salvado, sino que también nos ha dado victoria. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos podido alcanzar, proviene de Dios. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro intelecto, no es por nuestra apariencia, proviene solamente de Dios. Es importante que nosotros estemos conscientes de esto y que lo hagamos saber a los nuestros. Dice el versículo. 8 dice y yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán los cuales pelearon contra vosotros mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros el Señor Josué les recuerda perdón en esta en este momento en esta parte de la historia algo poderoso que el Señor había hecho en sus vidas él les dice no solamente los eh, 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 ustedes vieron como eh, eh, yo los destruí sino que también los Puse en sus manos, yo también dejé Esa victoria en sus manos Yo también dejé y los destruí y Los dejé delante de ustedes Para que pudieran ver y conocer Mi poder, es importante que Nosotros podamos recordar a los nuestros Que las victorias que tenemos Que lo que nosotros podemos gozar Que los bienes que tenemos provienen De Dios, que estemos siempre Conscientes que es a través de su mano Que usted y yo podemos alcanzar Victorias, que podamos tener Jóvenes y niños que al, al terminar sus estudios y tener buenas Calificaciones no digan Este ay mira todo lo que yo Pude alcanzar porque yo estudié mucho Sino que digan por la sabiduría Que Dios me dio es que yo pude alcanzar Buenos grados que hermoso es que podamos Tener padres de familia que digan He podido conseguir un patrimonio para Mi familia porque el Señor me ha dado Fuerzas, el Señor me ha dado vigor El Señor me ha dado provisión, me ha dado La victoria en mi trabajo y es por eso que Ahora tenemos esto para, para, para Nuestra familia, para los nuestros que nosotros podamos estar siempre recordando sus grandezas, recuerda tu, su grandeza y si harás un bien para tu casa, vivirán constantemente conscientes de lo que Él es y es por eso que comenzarán a vivir para Él. Cuando nosotros sabemos qué es lo que ha hecho el Señor, cuando nosotros estamos conscientes siempre de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, es, es inevitable que nosotros bu, nos vayamos del otro lado. Es inevitable que volvamos atrás y al pasado, porque nosotros estamos conscientes de lo que Dios ha hecho con nosotros, que decimos, yo no quiero la vida que antes tenía. Yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo antes viví. Es por eso que yo en mi casa serviremos a Jehová, que nosotros podamos recordarle a, nuestro, a los nuestros lo que el Señor tiene y lo, la grandeza de Él para cada uno de los nuestros. El tercer consejo es tomar sabias decisiones. Josué les hace esta invitación de tomar una sabia decisión. Josué los confronta. Después de que les recuerda la grandeza, después de que les, les dice verdad que, que era importante que, que, que estuvieran conscientes de quedarse del otro lado, eh, Josué les hace una confrontación y les dice ¿a qué Dios van a servir? O sea, ¿ya saben todo lo que Dios ha hecho por ustedes? Ahora ¿Qué van a hacer? ¿Qué decisión van a tomar ustedes? Y Josué les dice algo muy, muy importante, vaya conmigo al versículo 14 y 15, vamos a leer esta porción. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová y si mal os parece servid a Jehová, escogeos a quién sirváis. O sea a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová es importante el tercer consejo es que tomemos sabias decisiones las decisiones que tomemos hoy van a repercutir en el futuro de nuestra familia. Las decisiones que tomemos hoy van a repercutir en el futuro de nuestros hijos, en el futuro de nuestra pareja, en el futuro de los nuestros que aún no conocen al Señor. Es importante que nosotros tomemos sabias decisiones. Y el primer consejo que implica una sabia decisiones es que Josué les dice: ahora pues, temed a Jehová. Temed a Jehová. El Salmo. El Salmo 11 versículo 10 dice y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre El principio de la sabiduría es el temor a Jehová Quiere ser usted una persona sabia que hace un bien para su casa comencemos por temer a Jehová Comencemos por honrar el nombre del Señor Comencemos a tener reverencia al nombre De Dios, comencemos a tomar el nombre de Dios en serio y no dejarlo a la deriva No ignorar lo que Él ha hecho por Nosotros y comencemos a temer a Jehová Inculquemos este temor a nuestros hijos Inculquemos este temor a nuestro Cónyuge que ellos puedan conocer y Puedan estar conscientes de la Importancia del honrar a Dios Todopoderoso yo recuerdo que desde Niño mis padres me enseñaron esta palabra Y al principio yo creía temer a Jehová Yo creía que era tenerle miedo Pero esto va mucho más allá de un miedo Sino un respeto, una honra que Dios merece Por quien es, una honra que Dios merece Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas Y significa que nosotros vamos a buscar Hacer el bien, el honrarle a Dios Por sobre todas las cosas Para que Él pueda agradarse de nuestras vidas Estar consciente que a donde quiera que vayamos Nosotros sepamos que Dios nos ve Nosotros sepamos que Dios está con su mirada sobre nosotros Una frase muy famosa de las mamás Al menos de la mía era Yo no estoy ahí pero Dios te ve Dios te ve Y esta palabra está en mi mente Todo el tiempo Y a través de esta palabra se inculcó El temor a Jehová porque estoy consciente Que ahora cualquier cosa antes de decir Antes de hacer, antes de ver Dios me está viendo, tengo que temer A Jehová, tengo que dar tengo que Tener ese temor reverente a Él Inculcárselo a los míos, inculcarlo en mi hogar Y que podamos estar conscientes de que esto es importante Para poder tomar buenas, sabias decisiones Pero tomar sabias decisiones también implica Que comencemos por nosotros Queremos que nuestro hogar, queremos que nuestra casa esté bien Tenemos que vernos primero a nosotros Josué dijo, les dice Es momento que ustedes decidan a qué Dios van a servir al dioses, a los dioses que servían este, eh, eh, los, Cuando estaban del otro lado del río A los dioses que sirven los amorreos O al Dios Todopoderoso Que nos ha sacado de Egipto Y luego les dice pero sepan Que mi casa y yo Y yo Él le dice y yo tenemos que comenzar por nosotros mismos Queremos dejar un ejemplo en nuestro hogar Queremos dejar un ejemplo a nuestra pareja Queremos dejar un ejemplo a nuestros hijos Es importante que nosotros podamos comenzar A ser el ejemplo en nuestro hogar Que no le digamos Hijo haz lo que hace el pastor Sino que ellos puedan decir Voy a hacer lo que tú haces papá Esposa haz lo que hace la pastora, no, Haz lo que yo estoy haciendo porque he decidido Servir a Jehová, comienza a Seguirme a mí porque yo estoy siguiendo A Cristo, porque yo estoy sirviéndole Al Señor, porque yo estoy buscando Honrarle a Él por sobre todas las cosas Porque yo estoy siendo un ejemplo Para tu vida, queremos que nuestros Hijos, queremos que nuestras familias Estén llenas de la bendición del Señor Tenemos que comenzar por nosotros mismos. es muy fácil que señalemos los Errores de los demás de nuestra familia Pero nos olvidamos de ver los nuestros Nos olvidamos de ver lo que nosotros tenemos que cambiar para poder honrar el nombre del Señor Y que ellos también puedan seguir la palabra y seguirnos a nosotros Es importante que nosotros estemos conscientes así como Josué lo estuvo Y digamos yo y después ya podemos incluir a los nuestros Y mi casa Cuando Josué decía yo y mi casa no solamente hablaba de su familia Sino también inclusive de, los, de sus sirvientes Hablaba también de aquellos que trabajaban para él de sus jornaleros de todas esas personas que estaban a su cargo él se estaba haciendo responsable de que no solamente él sino también los suyos iban a iban a servir al señor es importante que nosotros estemos conscientes de que en este o que usted pueda decir en este hogar no solamente yo voy a servir al Señor, sino también mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, los que quieran estar aquí con nosotros, ellos también van a servir al Señor. Nuestro pastor nos hablaba en este domingo pasado que eh, eh, verdad que los, los padres verdad eh, son como directores Verdad que, que van, a, 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 van a ayudar a que el futuro de sus hijos esté mucho mejor. Es importante que nosotros estemos conscientes que, eh, que eh, no solamente vamos a repercutir en la influencia de nuestros hijos, sino también en la de nuestro cónyuge. También en la de nuestros padres si es que ellos no conocen al Señor. Queremos que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Aquella promesa que dice que en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Es importante que nosotros incluyamos a nuestra familia. La hagamos parte de esta salvación. La hagamos parte de este servicio. Y nosotros permitamos que todos ellos puedan servir al Señor. Desde, desde muy temprana edad el Señor me ha dado la oportunidad de servir a la juventud. Y, y créame que este, platicando con diferentes líderes juveniles Y diferentes personas que están, están sirviendo al Señor en esta área Hemos visto una problemática en, 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 en general en las iglesias En la iglesia de Cristo hoy en día Que vemos que la familia, los padres prefieren que sus hijos Estén en las cosas del mundo involucrados Antes de que se involucren en las cosas de la iglesia Prefieren que los hijos estén involucrados en cosas Que no le van a, no le van a dar un bien eterno y, y, y se enfocan tanto en eso y prefieren que ellos practiquen esas cosas antes de practicar algo que, que va a ser un bien para su vida espiritual, algo que va a ser un bien eterno y a mí me ha tocado escuchar cuando yo estaba en Magdiel había un, había un joven que él se congregaba y comenzaba a servir al Señor y él estaba honrando a Dios y él estaba muy contento en ese encuentro que había tenido con Cristo y él estaba sirviendo fielmente a Dios pero él siempre tenía un problema dice que sus padres le decían yo prefiero que andes en aquellas fiestas yo prefiero que llegues tarde a que andes ahí en la iglesia. Prefiero que, que andes haciendo esas cosas que antes hacías Porque no me gusta que estés yendo a los cultos No me gusta que estés yendo a esa iglesia Este joven lloraba con lágrimas en sus ojos Y venía y me decía ¿qué hago? Y es muy difícil para mí Tengo que venirme a escondidas a la iglesia Tengo que venirme a escondidas a mi casa Esas decisiones se pueden esperar de familias Que no conocen al Señor Pero lamentablemente hemos escuchado A un padres cristianos que toman estas decisiones Con sus hijos que sirven al Señor Nosotros nos preocupamos y, y buscamos que Nuestros jóvenes, nuestras generaciones no Sean como esa generación que se levantó Sin conocer al Señor sino que sean esos Jóvenes que se levanten y que, te, y que conozcan El mismo poder que usted y yo hemos Conocido, que experimenten la misma Presencia de Dios que usted y yo hemos Experimentado, no le quitemos eso a, los, a Nuestro cónyuge, no le quitemos eso a Nuestros hijos, el que puedan involucrarse Al servicio del Señor, el que puedan Servir al Señor, comience usted desde a Sus hijos verdad desde Niño yo puedo decir mis padres me inculcaron desde niño el estar en la casa de Dios yo le puedo Decir uh, no, no tiene nada que ver que sea un hijo de pastor porque conozco muchos hijos de pastores Que no están en el camino de Dios pero aquellos que toman buenas decisiones pueden ver a sus hijos Sirviendo al Señor eso no significa que ellos tengan que dedicarse al servicio de Dios por completo Ser pastores, evangelistas Pero sí pueden ser profesionistas que sirven a Dios con integridad con, con valores cristianos ahí en sus oficinas, ahí en sus trabajos Queremos hacer un bien para nuestra casa Comencemos a dejar que nuestras familias se involucren al servicio del Señor Cuando meditaba en eso, yo le decía Señor pero esto solamente quizá puede aplicar para los que son padres de familia, para los que son el, el sacerdote del hogar. El Señor me hacía sentir algo muy fuerte en mi corazón y me decía, hay personas... Hay familias que se sienten hay, hay, hay personas que se sienten perdón desamparadas Y creen que no van a poder salir adelante Porque son los únicos cristianos en sus hogares Pero el Señor también tiene una promesa Para usted amado hermano Si usted ha venido así, en esta condición en esta tarde Déjeme decirle lo que dice el Señor en su palabra En primera de Pedro capítulo 2 Versículo 9 dice Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que enuncien las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas a su luz Admirable, vosotros que en otros tiempos no eran pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, quien en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así usted pueda ser el único cristiano en su casa. Dios le ha puesto en ese lugar para que usted sea ese sacerdote con esa autoridad divina para que usted pueda traer a los suyos a los pies de Cristo. Dios le ha dado esa autoridad, ese poder, esa potestad para que usted pueda tomar esta promesa que dice su palabra. Cree en el Señor que. Jesucristo y será salvo toda, y su, todo, toda tu casa Crea que el Señor le va a salvar así Sea usted el único joven así seas tú el Único en tu casa que sirves al Señor Usted puede aferrarse a esta promesa yo Soy linaje escogido yo soy real Sacerdocio el Señor me ha capacitado Para traer las buenas nuevas a mi Familia y ahora no solamente yo voy a Alcanzar la vida eterna sino también Mis padres no también mi esposo mi Esposa mis hijos van a alcanzar la Bendición de Dios porque el Señor los Ha dado de su autoridad Tomar sabias decisiones significa aceptar servirle. Josué tomó esta decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Todos vamos a servirle al Señor. Todos vamos a servirle a Él. Él tomó esta decisión y los incluyó a todos. Vivamos para Dios. Hagamos un bien para nuestra casa. A mí me encanta venir a este lugar y especialmente los domingos en la mañana cuando to me toca tener que ir a dar la clase. Y me paro ahí en la puerta para recibir a los muchachos, a los niños y veo cómo sale un gran grupo de jóvenes de este lugar. Y puedo decir que los hermanos de Comunidad Cristiana Emanuel están haciendo un bien para su casa. Porque vemos las generaciones, las nuevas generaciones, los niños llegando, corriendo a sus salones desesperados por escuchar la palabra. Qué hermoso que nosotros podamos inculcar siempre esto en nuestra familia. Hoy no nos vamos a quedar en casa Hoy vamos a ir a buscar el rostro de Dios Hoy vamos a buscar una oportunidad para servirle y Que nosotros podamos incluir a todos Y que podamos todos ser partícipes de este servicio Señor por último El último consejo es Acciona en tus decisiones No solamente se trata de tomar Sabias decisiones porque a veces podemos decir Yo lo voy a hacer Cuando empieza el año todos decimos voy a comenzar la dieta Voy a hacer ejercicio Voy a ir al gimnasio Vamos y pagamos una mensualidad O toda la anualidad Y solamente vamos en enero, febrero Y terminamos en marzo Y hacemos estas, tomamos estas decisiones Y son sabias decisiones Porque queremos estar en forma Queremos estar bien Queremos estar saludable Pero solamente queda una sabia decisión No accionamos en ella Josué les dice Es importante que ahora ustedes Accionen en sus decisiones Tomen acción en ellas Josué 24, 22 al 26 Nos habla de esto Dice que y Josué respondió al pueblo vosotros sois testigos Contra vosotros mismos De que, has, de que habéis elegido a Jehová para servirle Y a ellos respondieron testigos somos Quitad pues ahora los dioses ajenos Que están entre vosotros Inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel Y el pueblo respondió a Josué A Jehová nuestro Dios serviremos Y a vos obedeceremos Entonces Josué hizo pacto con el pueblo El mismo día y les dio estatutos Y leyes en Siquem Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley De Dios y tomando una gran piedra La levantó allí debajo de la encina Que estaba junto al santuario de Jehová Accionar en nuestras decisiones Significa que vamos a comenzar a quitar esos ídolos Comenzar a quitar esas cosas que hay en nuestro hogar Que no le, no le agradan al Señor Sabemos y estamos conscientes Que nosotros somos seres perfectibles No somos perfectos No hay una tal familia perfecta No hay tal familia eh, la más espiritual Pero si sí existe esa familia Que está buscando siempre agradar al Señor si existe esa, esa alma que siempre está buscando honrar el nombre del Señor. Y tenemos que entender que si queremos ser perfectibles. Queremos seguir esa perfección y servir al Señor. Y, y tomar acción en nuestras decisiones. Es que comencemos a quitar esos ídolos. Ídolos es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón antes que Cristo. ¿Qué es lo que ocupa en su corazón el primer lugar? Si no es Dios. A veces puede ser su trabajo. Jóvenes puede ser tu escuela. Tus estudios. Pueden ser un sinnúmero de cosas que nosotros por las cuales nosotros nos afanamos y a veces no están mal nada de estas cosas que queremos hacer. Pero si esto ha tomado un primer lugar antes que Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestra casa? ¿Qué es lo que estamos haciendo para los nuestros? Es importante que quitemos nuestros ídolos. Que dejemos todo a su lado. Ellos tenían ídolos escondidos en sus recámaras. ¿Ellos sabían de Dios? Pero aún esos ídolos de los amorreos Los tenían en sus cuartos y de repente Iban y adoraban a esos dioses A veces nosotros quizá no decimos Este yo adoro esta imagen Y nos inclinamos hacia ellas Pero a veces nuestro corazón se inclina hacia alguien Nuestro corazón se inclina hacia acciones Hacia cosas que en realidad no agradan al Señor Es importante que quitemos los ídolos Y que así como a veces Nos inclinábamos en nuestro pasado por cosas Por dioses extraños Por ídolos que ahora inclinemos nuestro corazón al Dios Todopoderoso versículo 23 les dice quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros inclinad vuestro corazón a Dios inclinar significa rendirnos al Señor decirle Señor todo esto es tuyo Hoy tomo acción de esto, estoy dispuesto a dejar todas las cosas que antes hacía Y comenzar a hacer un bien para mi casa, para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos Para todos los que viven conmigo y, para, y, y empezando conmigo voy a inclinarme a ti Voy a servirte a ti, voy a buscarte a ti, voy a honrarte a ti, voy a hacer todo Para agradar tu bendito nombre y que tú puedas Señor complacerte de mi vida por último tomar acciones, en nuestras decisiones es también hacer un pacto Josué lo hizo y los confrontó para que ellos lo hicieran Les dijo a qué Dios van a servir ellos dijeron vamos a servir a Dios Bueno pero tienen que estar conscientes de que si ustedes han decidido esto tienen que cumplir esta promesa Hay que hacer un pacto con Dios versículo 24 a 25 nos habla de este pacto que él hizo Y este pacto nos habla que lo hizo en la presencia de Dios este pacto nos habla que ahí en ese lugar Donde estaba, se encontraba el santuario El lugar de reunión y cuando hablamos Del santuario del lugar de reunión Significa que ahí estaba el arca La presencia de Dios Qué mejor lugar para tomar acción en nuestras decisiones que en la misma presencia de Dios, que usted y yo podamos decidir en esta tarde yo voy a hacer un bien para mi casa, voy a venir a ese altar cerca de la presencia de Dios y voy a comprometerme contigo Cristo, contigo Señor para comenzar a inculcar a mis hijos, comenzar a inculcar a mi esposa, a mi esposo, a todos aquellos que viven conmigo eh, en tu palabra, comenzarles a inculcar lo importante de congregarnos comenzarles a inculcar lo importante de servirte para que todos juntos Conmigo podamos servirte y agradar Tu bendito nombre y no solamente Comenzar a gozar tus bendiciones Aquí en la tierra sino estar conscientes De que habrá una eternidad en la cual No solamente yo la voy a compartir contigo Sino que también mi familia Sino que también mi esposo, sino que también Mi esposa, mis hijos también serán Partícipes de esto, yo creo que todos Queremos que nuestros hijos, su esposa Su esposo, sus padres estén en la Presencia de Dios junto con ustedes amén pero es importante que si nosotros queramos esto Que comencemos a hacer un pacto con el Señor Comencemos a hacer acción en nuestras decisiones Que le diga Señor Yo te voy a servir Pero también mi casa Y voy a comenzar a hacer un bien para mi casa